0: Oui. oui, ça va?
1: Euh, mon nom au complet c'est Cher Amala Doukoure. Mais mon nom artistique c'est Dred Amala. Amala c'est plus court.
2: Enchanté.
1: Bien arrivé, euh, voilà, welcome. Merci. Vous êtes chez vous, t'inquiète pas. Ici c'est euh, mon bureau. Euh, c'est mon magasin, c'est mon tout, parce que dès que j'arrive ici le matin à 8h, je ne rentre que 23h. Je fais tout, tout, tout ici. Moi aussi, comme j'ai une émission, c'est là où je prépare toutes mes émissions, ma sélection. Et en même temps, c'est mon magasin de vente de disques vinyles, cassettes, CD.
0: C'est le seul magasin de vinyle
1: à Dakar ben oui, quand on dit magasin, oui c'est le seul. Peut-être qu'il peut avoir d'autres personnes qui vendent de gauche à droite, mais en tant que magasin euh, immobilier, ça c'est le seul. Quand les CD ont remplacé les vinyles, euh, les gens, euh, dès qu'ils te voient avec euh, euh, des disques, « Ah bon, toi tu veux ça Oui, mais demain je t'emmène un paquet !» Parce qu'ils ne les utilisaient pas, ça les encombrait à la maison. Et on te les donnait cadeau. Mais euh, depuis 20 ans maintenant, c'est devenu un gros business. Euh, euh, les gens sont racontés partout que sur Internet, c'est des millions, c'est des milliards. Donc maintenant, personne ne les donne cadeaux. Hein. Euh, euh, on les vend. Et souvent, on te dit Ouais, ça coûte des millions sur Internet, alors que le disque ne vaut même pas 10 euros. Ben, mais on se débrouille. Donc, euh, même hier, j'ai quelque part, j'ai acheté un paquet de presque 40 disques. Donc chaque jour je vends, chaque jour j'en achète Voilà ma, ma stratégie Je vends les CD, je vends les cassettes Parce que moi j'anticipe euh, Je me suis dit Puisque chez nous ici Personne n'a imaginé que les vinyles allaient revenir Ils sont revenus Et là depuis 20 ans Tous les vinyles qui ont fait le voyage L'Amérique, la France, la Belgique, le Canada Vers l'Afrique ils ont fait pendant ces 20 dernières années le chemin retour. Les gars sont venus, ils ont pratiquement tout racheté. Euh, je me suis dit, ce business de vinyle, au grand maximum, en tout cas pour ce qui est les premières éditions, peut-être ces 5 ans. Après, il n'y en aura plus. Les rééditions commencent à faire floraison en Europe. Ouais, respect, euh, respect, respect, voilà. Euh, les stocks sont épuisés pratiquement. Je me suis dit, certainement, si les gens à, reviennent à l'analogie, ça veut dire, après le vinyle, ce, sera les, ce seront les cassettes. Et je commence à racheter aussi. Je dis aux mecs quand tu as des cassettes chez toi, amen, j'achète. Et j'achète les cassettes aussi chaque jour. Et regarde, tous ces cartons, ils sont remplis que de cassettes. Ben bah oui, tous ces cartons. Les cassettes... Je pense qu'après, elles vont venir. Parce que les vinyles, comme je l'ai dit, c'est fini dans 5 ans. Hein? Les quelques gars qui ont des vinyles chez eux, ce sont des personnes qui ne sont pas dans les besoins. Ceux-là, tu le proposes. Un million par disque, ils ne vendent pas. Et ils ont de très, très, très bons disques. Et on va rigoler. On guette. Quand ils seront morts, les enfants vont s'en débarrasser. On les achète. <rire> Lui il a, 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 a des milliers chez lui mais il ne vend pas, c'est un professeur d'université il n'est pas dans le besoin c'est un collectionneur comme moi, à lui tu lui proposes 100 000 francs par 10, il ne vend pas
2: ça c'est une œuvre d'art le vinyle, avec les textes qui étaient derrière on apprenait la chanson en anglais avec tout ce qui est comme photo la fiche tout technique. ça, l'affiche technique le, le grince, de picotement le craquement des vinyles ça c'est euh, un Personne ne peut reproduire ça sur des supports allez, numériques et autres. Et donc il y a un lien même charnel avec le produit, le vinyle. Moi je crois, contrairement à lui, je crois que le vinyle va revenir.
1: Non, il est revenu déjà.
2: Je dis le vinyle, il revient, mais ceux qui
1: descendent en Afrique pour acheter les pièces rares en version originale, dans 5 ans il n'y en aura plus. Il n'y
2: en aura plus. Depuis longtemps, voilà. les Island Records, les groupes Mango, Iron Record, Black Ark Music, tout ça. C'est les vinyles classiques qui coûtent aujourd'hui minimum 500 euros. Et il y a des vinyles rares. Par exemple, un Bob Marley Iron Record original avec l'étiquette Iron Record verte, jaune, rouge ou mango. C est, c est, ça vaut une fortune. Ça. En Europe, aux États-Unis, introuvable. Ou l'industrie du vinyle. Moi, je venais, il m'a vendu beaucoup de vinyles, mes collections là. Oui, parce qu'il m'a donné un vendu quoi. Parce qu'on a senti assez tôt et bon, que même quand on arrivait, il y avait, tout était presque parti déjà. Vous savez,
0: vous savez combien vous en avez vous chez vous dans votre collection J'en ai beaucoup. <rire> J'en
2: ai beaucoup. <rire> non et puis j'appartiens à un collectif, on le compte plus à un moment. Un collectif, c'était en France, on partageait vinyle et c'est des grands collectionneurs, ils ont minimum ça. C'est quoi et le tu... collectif Non, enfin c'est des rasta, vraiment on est dans une communauté rasta. Ah, oui, on faisait des sans système, okay. des sound il y a les good vibes sans système, il y a Khalis sans système qui est à Lille. On était à Ypres il y a trois semaines à peu près pour un sound système, donc euh, en Belgique. Ah oui. Et donc voilà, Ypres, c'est rare de, de jouer à Ypres, improbable. Vraiment... Donc on est arrivé dans l'avion, on s'est dit, mais c'est bien sûr que c'est ici, nous, on, <rire> le public, le peuple ne ressent pas un peuple mais le monde reggae. Mais bon, c'était bien, à l'origine. Comme quoi, le reggae, c'est dans les lieux les plus improbables que reggae, musique, et même la musique, quoi c'est-à-dire bon, le punk, reggae, tous ces styles-là. Je pense ça un peu révolutionnaire notre rapport au son, au système, au live. C'est pas plus mal. Ah non, j'arrive. Non, non, non. Parce que non, nous, on est amoureux euh, des vinyles. Euh, lui
1: et moi, on est, est des amis de longue date. Là, on est dans un projet de bouquin qu'on va, qu va écrire. Mais moi, je n'ai pas le temps, je suis dans mes business. Ce que j'arrive à écrire, lui, il passe le soir, il collecte. Après, il met dans la machine. Il est passé. Voilà, je suis désolé, c'est ce que j'ai fait ce matin. Même une ligne, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, après.
0: Vous pouvez nous lire un extrait
2: Oh
1: non, là, le livre n'est pas encore fait. Non, c'est pas Ça va sortir. On veut le sortir vraiment d'ici au de mai.
2: On va aborder le reggae de manière générale, le reggae en Afrique, tout ça. On va
1: parler parce que notre. Euh, projet c'est quoi On s'est dit, on est amateur de reggae, on est dans ce courant philosophique de la star depuis bientôt euh, 30-40 ans. Et jusque-là, tous les documents, tous les livres, tous les bouquins, tous les films documentaires, à plus de 90%, sont faits euh, soit par les Américains, les Français, les Belges, en tout cas pas les Africains. Alors que cette histoire, dans sa globalité, à 90%, concerne l'Afrique. Donc euh, pendant que nous y sommes encore, parce qu'on a presque dépassé 50 ans, euh, on prépare la relève Avant cette relève, euh, on va essayer d'écrire et mettre sur le marché un premier bouquin Après, voir s'il y a possibilité d'écrire encore Mais là, ça c'est un projet qui est en marche et on veut le sortir au maximum dans 5-6 mois
2: et vous, avez, vous y travaillez tous les deux ou il y a eu, euh, encore tout plus de gens qui Non, on est les, on les deux. deux, on est les deux, on <rire> va le faire à deux On a Et... animé beaucoup de conférences dans le passé On nous a invités à animer des conférences reggae, à parler de vinyle À un moment on s'est dit Non, il y a un problème, pourquoi on ne ferait pas un ouvrage Où l'on raconterait les trajectoires du reggae, de la musique, des rapport des populations, tout ça Vous avez trois à six lignes <rire> okay, Pas énorme. moins, pas plus Magnifique. Okay. J'ai découvert
1: le reggae au tout début des années 70, une rencontre qui a tourné à l'avantage de cette musique jamaïcaine qui m'avait immédiatement séduit et enchanté. Comme beaucoup d'autres personnes, nous autres Africains, nous avons pour la plupart d'entre nous aimé le reggae avant de le comprendre. C'est un problème de sentiments et de sensations, comme le dit dans une chanson « Who feels it knows it ». Ceci peut nous renvoyer au président président, poète sénégalais Léopold Sédar Senghor qui disait que la raison est éden l'émotion est nègre. Who feels it knows it. Celui qui le sent il le connaît.
2: Le bon a rajouté. They feel it but they don't know it. Ils le sentent mais ils la connaissent pas cette chanson, ce oui. genre musical de reggae. Who feels it knows it. Voilà. Alors, je l'ai trouvé il ah, est là. Ah ah voilà. sourcier toi. Hein? <rire> C'est un sorcier! Ouais, Dites-moi un autre titre ça. et je vous le trouve tout de <rire> suite là. C'est un sorcier!
1: Et pour la petite histoire, il y a quelques jours, le président du Ghana lui a attribué la nationalité ganaïenne pour service rendu à la nation ganaïenne, Rita Marlène.
2: Ça fait... Ah, on les
0: écoutait
1: on les dansait quand moi j'avais um, 8 9 ans parce que dans toute l'Afrique euh, avant les indépendances il y avait quelques boîtes de nuit gérées par euh, la, les français l'armée française les fonctionnaires français il n'y en avait pas beaucoup quand même mais quelques-unes mais après les indépendances tout de suite après les indépendances les radios nationales africaines bon, sénégalaises parce que je suis sénégalais les samedis soirs on appelait ça soirée dansante après le journal de 22h à partir de la fin du journal 22h, 22h30 il y a un animateur qui s'installait et ils mettaient de la musique jusqu'à minuit, 1h du matin. Il n'y avait pas encore de musique nationale sénégalaise ou bien très peu. Donc on mettait de la variété internationale. Les soul music américaines, euh, la musique afro-cubaine, la musique française, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Enrico Macias. Après, euh, voilà, et souvent, au milieu du village, sous l'arbre à palabres, les jeunes filles et les jeunes garçons faisaient des attroupements et dansaient avec la radio nationale jusqu'à la fin des émissions et tout le monde rentrait. Au fur et à mesure après, les gens se sont organisés, que ce soit dans les grands centres urbains à Dakar, que ce soit au fin fond dans les villages, il y avait ce qu'on appelait les clubs. Il y avait des clubs Avanas, Rio des euh, jeunes de même génération qui s'organisaient 15, 20, 30, 40 personnes garçons et filles qui cotisaient et chaque semaine on allait au magasin on achetait les dernières sorties donc il y avait dans les maisons au niveau des clubs toute une panoplie de multitudes de 45 tours ça peut varier de James Brown à Jimmy Cliff de Aragon à euh, Charles Aznavour et moi j'avais 8 ans, nous, on écoutait la radio et on organisait nos propres soirées. Et là, ah oui. À, à 8 ans Oui, Ah ouais, bien sûr. 8 ans, bien sûr. C'était des soirées dansantes, il y avait les enfants et les euh, adultes ou que les enfants Les soirées dansantes, ça se faisait au milieu du village. Donc, euh, personne n'était interdit. À moins que ta maman te dise, non, il fait nuit, à rentre à la maison. Mais nous, on venait à regarder nos grands frères, nos grandes soeurs. Nous tentons on danser aussi. Qu'est-ce que c'est l'arbre à palabres Vous avez parlé de l'arbre à palabres.
2: L'arbre à palabres. Qu'est-ce que c'est l'arbre à
1: palabres Bon, je vais vous expliquer. Attends, je vais donner au mec sa cassette, il va partir. L'arbre à palabres, ça veut dire l'arbre sous lequel on réglait tous les problèmes du village. C'est aussi l'arbre sous lequel on organisait toutes les cérémonies du village cérémonie de jouissance, mariage, baptême ou cérémonie de deuil, de décès ou de règlement de conflit dans la euh, communauté donc c'est sous cet arbre à palabre qui se trouve le plus souvent au milieu du village qu'une fois après le souper du soir les jeunes de la même génération se retrouvaient organisaient leur soirée ça peut être une manifestation traditionnelle parce que moi, je me rappelle, là où j'ai grandi, nous avons notre propre orchestre traditionnel du village. On appelait ça le Siko. C'est quoi Il y avait des tam-tam. Euh, les femmes, les garçons arrivaient et faisaient un cercle. Et les batteurs de tam-tam peuvent être deux, trois, jusqu'à quatre, qui tapaient et tout le monde chantait. C'est ça la base de la musique africaine. La base de la musique africaine, tout le monde était chanteur. Nous, quand on était jeunes, on allait regarder nos mamans qui organisaient le spectacle le soir. Et euh, il y avait quelqu'un qui inventait sa chanson, qui se mettait au milieu du cercle, qui chantait sa chanson et tout de suite, toutes les autres femmes, ça peut être 20, 30 personnes, faisaient le chœur. Et c'était extraordinaire. Je vais, je vais vous êtes bien tombé. Voilà, je vais vous donner un exemple de la musique traditionnelle africaine et ça nous sommes au sud du Sénégal la région naturelle de la Casamance et ça c'est l'ethnie diola c'est terrible augmente moi un peu le volume un peu voilà C'est ce qu'on appelle le bugerebout. Buguerabou c'est le tam tam jola. Et il euh, y a deux ou trois petits percus, plus un gros tambour. Et il y a d'autres personnes qui ont les, les machins, les caissins-caissins. Et c'est ce que tu vois. C'est le traditionnel diola. Oui, ça c'est récent, ça fait pas dix ans ça. L'orchestre existe toujours en Casamance. T'as vu Là, il y a la guitare. Après, les peuples qui vont arriver. Ça va pas tarder. Ça, c'est la guitare traditionnelle. On appelle ça le conting. Danser, hein, en même temps on danse. Est-ce que c'est
2: toujours les femmes qui chantent en premier
1: C'est celle là qui dirige la chanson. Et les autres font le cœur. C'est toujours une femme qui démarre la Ça première Ça peut être une, une femme, mais il euh, y a une au grand maximum qui démarre la chanson, qui donne euh, le thème, et les autres euh, font le cœur. Bon, je comprends pas Diola, mais chaque chanson a une signification où on chante la beauté de la nouvelle mariée, où on chante la générosité d'un villageois qui aide tout le monde, où on chante la bravoure d'un garçon du village. Ah C'est un il si faut. -si, hein? C'est un saï Comme ça, voilà est-ce
0: que vous pouvez nous décrire comment on fait, comment vous dansez Au fait, moi je suis Wolofa, de culture, mais j'aime bien la culture diola. Et ils sont très enthousiastes quand ils dansent selon le... la fête, il y a les circonstances le... ou euh, ouais. les mariages, Oui, c'est ça. Sinon, moi je suis quelqu'un qui aime la danse, parce qu'il y a un artiste qui dort en moi.
1: Lui c'est un écrivain, il a au moins 4 à 5 bouquins, il a fait la France entre Strasbourg, Nice, etc. Il est revenu au pays ça fait plus de 30 ans, maintenant euh, il, il écrit et comme il a fait la formation cuisinière en France, là il ne fait pas de cuisine. Mais Il écrit.
0: Donc, je suis vieux, voilà, il a écrit des
1: bouquins qui parlent de la cuisine sénégalaise, euh, illustrés avec des photos et des. peut-être à l'occasion vous pourrez vous en procurer. Il est très, très...
2: Il excelle dans ce domaine.
1: J'écris sur la linguistique. Voilà. Ah, pour il permettre... apprend aussi les gens à parler Wolof, le français au Wolof ou le français à l'anglais. Il, a... il écrit dans des bouquins comme ça. Il s'appelle Ababa Karkei.
2: Comment vous vous appelez
0: à oui.
2: Donc vous êtes musicien, guitariste, danseur, cuisinier Non, je ne suis pas danseur, mais j'aime
0: la danse. J'aime la danse, mais je ne suis pas danseur, euh, mais j'ai le feeling pour danser. Mais moi, je ne sais pas danser. Tu as vu ce que j'ai fait tout à l'heure ah, il ne fallait
2: pas qu'on apprenne avec lui alors. Ah, non, non, attendez, non, non. je vous trouverai un bon maître de danse, non, dans moi. Mon, beau danseur. Un bon danseur, c'est
0: quelqu'un qui a le feeling, qui a le rythme. Et moi, j'ai le feeling, j'ai le rythme, j'aime danser. Donc, je ne suis pas un danseur professionnel, hein, dans ce sens-là, mais je suis un danseur parce que j'aime danser. Même dans ma chambre, je danse tout simplement en émettant des anamoderés comme... Je fais, voilà. J'ai ça dans, dans un mois, hein. et ça c'est sûr et certain. Bon, quand as à faire un métier, non, moi je suis pas un danseur de métier.
1: Tu sais, je vais Mais revenir encore. Quand je lisais les six euh, lignes de mon bouquin, donc mon prochain bouquin, quand j'ai euh, fait allusion à Senghor qui dit, euh, l'émotion est nègre et euh, la raison est éden. » ça a un gros sens. C'est-à-dire les Africains à hélène. Ah. Parfait, voilà.
0: Voilà, il va corriger.
1: Tu fermes le micro, il ne faut pas raconter mes bêtises là-bas. Là où j'ai dit, Senghor, l'émotion est nègre et la raison, c'est Hélène. Voilà, ok. Tu es au professeur, tu prends corriger toi-même. Je ne suis pas d'accord
0: avec ça. D'accord, donc,
1: nous, on a la force de la sensation en Afrique. Euh, il fait tard. Si c'était la journée, je mets n'importe quelle musique et j'ouvre à fond. Tu vas voir le premier garçon qui va passer, il peut ne pas, il s'en fout, il connaît même pas la chanson, mais il sait comment danser les rythmes. Euh, Excusez-moi, moi je vais dans les soirées, dans les concerts. Je vois vous les occidentaux quand, vous, quand on met le savoir de nous vous vous remuez comme si on vous a branché à l'électricité. Les Africains. Ils ont ça dans le sang. Chaque ton qu'ils entendent, ils savent comment on le danse. Ça, je ne blague pas. Hein? Ouais. Ça, c'est notre force. Et Je ne peux pas te l'expliquer, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça la réalité
0: en Afrique. fait. On a le sang ouais. du rythme. Ouais, mais il y a des gens qui dansent comme, comme, leur, comme, comme vraiment nul, par exemple, Yusundour. ce n'est pas un bon danseur. Non. Oui.
1: Non. <rire> C'est le plus nul danseur du Sénégal. Oui, musiciens. absolument. C'est le plus grand chanteur du Sénégal, oui. mais il, il est le plus nul en danse.
0: Oui. À, à, à danse. Mais il euh, danse à sa façon, d'accord, mais oui. bon. Comment il danse, Yusudo il, il fait. C'est ce qu'il de gauche à droite. Ouais. Il, est, il est un peu
2: raide,
0: c'est ça Exactement. Ouais. On ne voit pas les pieds danser ouais. avec un, un diapason avec le tempo du rythme. Bon, prenez son corps, il penche de gauche à droite ouais. comme ça. Et moi, j'aime beaucoup hein, parce que je trouve que c'est naturel, hein, sa façon de le faire, mais bon, il n'a pas ce, 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 ce à quoi on s'attendrait à un musicien africain qui danse en chantant. Oui, c'est bizarre. Hein? Donc, il y a des choses qu'on dise comme ça auquel je ne suis pas tout à fait d'accord. La raison est Hélène et le quoi encore
1: L'émotion nègre et la raison mais, est
0: Hélène. Ouais, C'est-à-dire comme, comme si les autres euh, races n'ont pas d'émotion. Bon, bon, C'est-à-dire que bon c'est vrai que le, 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 le nègre euh, est sensible euh, et il peut le manifester dans ses émotions. Oui, mais je pense que l'émotion et la raison est universelle. Ce que je pense réellement. Absolument. et Universel, absolument. Ben oui.
1: Tu vois, c'est ça, c'est ça, moi, ma richesse, c'est ça, ma fortune. J'ai fait 40 ans de musique, de radio, je ne suis pas pauvre. Parce que quand on a des milliers d'amis, on n'est jamais pauvre. Ouais, est Mais je veux dire, je ne me suis pas euh, trop intéressé à la recherche de la fortune. Mais je suis riche. Vous avez vu, le temps que vous êtes là, que des personnes ressources que vous avez trouvé ici, c'est ça. Et ça, c'est dans l'espace de 30 minutes. Un professeur d'université, un cuisinier, un écrivain. Et si vous restez là dans une heure de temps, vous allez certainement avoir un féticheur. Hein? <rire> qui
0: va vous transformer qui en va passion. vous
1: Qui va vous aider à trouver de très bons maris, très riches. <rire> Et restez là jusqu'à 23h, quelqu'un va venir. <rire> un féticheur. Yes, I. C'est bon, moi, Dread Amala, depuis bon, Dakar, voilà. Sénégal. J'écoute la radio monobloc
2: Je le bon la radio monobloc